0: Authentique, cosmique, orgasmique, un podcast en toute authenticité, où on passe de l'astral à l'anal, de l'orgasme aux astres. Authentique, cosmique et orgasmique, où je partage mon essence, ma fréquence électrisante, en harmonie avec l'instant présent et qui je suis. Je suis Stéphanie Leydidi, astrologue intuitive quantique, une praticienne en synergie harmonique énergétique. Je vous partage ici mes plus grandes passions. L'astrologie, la sexualité consciente et le partage d'expériences humaines en toute authenticité. Namasté. Hey, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Authentique, Cosmique, Orgasmique. Et ce troisième épisode se veut orgasmique. L'orgasme, en gros, là, c'est quoi, ça? Ce genre, c'est pas mal ça, le thème du troisième épisode. Et euh, je vais essayer de pas trop m'allonger. On essaie de garder ça plus court avec le podcast. Ce qui me permet de toucher un sujet... Bon, sur plusieurs angles, sous plusieurs angles. On va commencer par l'orgasme correspond à quoi? Tu sais, dans le fond, dans la définition Google, Wikipédia, ça correspond au pic du plaisir sexuel avec déclenchement de la tension sexuelle et des contractions rythmiques des muscles périnaux et des organes pelviens liés à la reproduction. Well... Pratico-pratique, l'orgasme, selon Wikipédia en fait, <rire> est la réponse physiologique qui a lieu au maximum de la phase d'excitation sexuelle. L'orgasme libère notamment deux neuropeptides, -pepti -pe le stocine et la prolactine qui provoque une profonde sensation de bien-être et d'ailleurs souvent synonyme de jouissance extrême. Donc... Euh, généralement associée chez l'homme à l'éjaculation et la contraction musculaire rythmique des muscles du périnée. Chez la femme, la réaction du clitoris, rétraction, en fait, du clitoris et des contractions musculaires rythmiques périnéales et vaginales ainsi qu'à l'éjaculation aussi, parce que l'orgasme féminin peut avoir plusieurs façons de bon, se manifester, dont l'éjaculation aussi. On ne va pas aller dans ce sujet qu'est est l'éjaculation féminine, mais le squirt. Bon, toutes les femmes sont capables d'éjaculer, comme les hommes. L'orgasme humain résulte le plus souvent d'une stimulation donc, du pénis ou du clitoris parce que on va aussi dire qu'il n'y a pas d'orgasme lié à la pénétration. Si vous savez à quoi ressemble un clitoris, un clitoris, c'est vraiment... Un... <rire> C'est quasiment euh, ben, un mammifère en soi, son si orgasme, ça ressemble à un, à un petit bonhomme. Là. <rire> ça a des pattes et tout, tu sais. Bref, euh, zone érogène du corps. Donc, l'orgasme, en gros, c'est physiologique, la définition, hein, euh, plus pratico-pratique. Euh, on peut aussi l'associer euh, au terme orgasmique, comme je l'utilise orgasmique qui est un peu plus l'adjectif, le terme orgasmique plus utilisé pour euh, décrire quelque chose qui est relatif à l'orgasme et au plaisir qu'il procure. Donc, euh, l'acte sexuel, mais aussi, euh, ça peut être, par exemple, utilisé dans euh, la cuisine pour le, comme définir un plat, qui est bonnement orgasmique aussi. Mais l'étymologie d'orgasme, à la base, là, puis check bien ça, là. étymole, dans le fond l'étymologie, vif, accès de colère, orgasme, degré le plus haut d'une excitation physiologique, donc euh, la maladie de l'amour, l'orgasme, point le plus haut de l'excitation sexuelle, aussi euh, tardivement, <rire> Hippocrate et tout, là, comment que c'est défini être rempli d'ardeur, notamment être plein de désirs amoureux. Euh, et euh, mouvement naturel, c'est un mouvement naturel. Si On utilise le mot « orgasme »,« orgasmer » comme un verbe. Donc, euh, mouvement naturel, disposition. Euh, ça peut être caractère, doux, passion et colère. Il y a comme le mot « colère » qui revient. L'orgasme peut euh, être lié à ça. Moi, je le vois aussi dans cette optique-là une façon de décharger cette colère-là. Parce que si on lit l'orgasme physiologique dans notre corps avec la Kundalini, par exemple, qui est reliée aussi à cet orgasme spirituel-là, le genre d'énergie sexuelle qui euh, traverse tous nos chakras, la Kundalini, dans le fond, euh, dans... Un éveil, ça peut justement être lié à la libération de la colère qui est à la base de la colonne, dans le chakra racine, le siège de cette colère-là peut-être aussi, hein, comment c'est expliqué. Et la couleur de ce chakra qui est rouge est liée beaucoup à cette passion, cette colère-là. Kundalini en termes sanscrit sans sans <rire> lié au yoga qui désigne une puissante énergie spirituelle levée dans, le bas, dans la base de la colonne vertébrale. Levée qui, qui est couvée là, là. En fait, elle est levée là. Ce terme-là, je, je le trouve quand même assez intéressant, levée. Um, c'est quoi une montée de Kundalini? Une montée de Kundalini, c'est euh, commencer de défini ici un ensemble de perceptions sensorielles motrices mentale et affective associée au concept de la Kundalini, là, dans le fond, le syndrome de la Kundalini, c'est différent pour tout le monde, là, euh, de ce que j'ai compris dans les expériences que moi j'ai eues et par les partages que j'ai eues à travers ça, j'ai fait aussi, c'est parce que l'année passée, on est le 4 décembre, hein, aujourd'hui, l'année passée, on était au sanctuaire, c'était et euh, on avait une retraite en collaboration avec Tantra Santé. Mon ami Jessie, son équipe, toute l'équipe, c'était vraiment une belle expérience. Et s'en euh, est suivi plusieurs montées de Kundalini. Jessie, euh, qui est un, un thérapeute, là, qui l'utilise en fait euh, dans sa médecine. Euh, Puis vraiment, c'est là que tu vois que c'est vraiment différent pour chaque personne. Pour ma part, euh, tu sais, une forme de Kundalini qui peut être plus passive, plus active. Un peu comme l'orgasme. Qui peut être plus passif ou actif pour certaines personnes, là, dans le fond. On ne va pas aller les définir en profondeur, mais euh, mettons que ceux qui l'ont passivement, c'est plus spontané. Euh, ça se fait, mettons, euh, c'est déjà arrivé à, à mon copain, à mon chum, de marcher et de monter une coude d'alignée avec ses sacs d'épicerie. Mettons, ça, c'est un exemple de passivité. Moi, euh, quand j'ai commencé à avoir des montées, les premières fois, c'était même pas voulu. C'était euh, relié beaucoup à la méditation puis à l'énergie qui passait à travers bon, mon corps, là, mais mes sens, reliés à cette extase-là, ce, cet apogée-là, qui est un peu un orgasme énergétique, effectivement. Donc, une autre façon de voir cet orgasme-là. Euh, mais en tant que tel... Euh, cette puissante énergie-là qui est spirituelle reliée à la Kundalini, mais qui peut être sexuelle aussi parce qu'il est travaillé à travers bon, le premier chakra, le deuxième chakra, tous les chakras qui sont justement à la base de nos organes aussi, ça active les glandes de notre corps, c'est très physiologique, mais aussi c'est un état d'esprit. Parce que euh, l'orgasme, tu sais, euh, ça peut être difficile à atteindre pour certaines personnes qui sont trop dans leur tête. C'est très relié au chakra du cœur aussi, puis la gorge, tu sais, de se laisser vraiment faire les sons. Euh, tu sais, je repense à cette retraite-là où est-ce que ça a été euh, vraiment intense, parce qu'il y avait des gens qui étaient, bon, par le rire, une façon justement de libérer l'énergie qui est en nous, des, des trucs peut-être qu'on ne laisse pas sortir. Bien, l'orgasme nous permet de faire ça un peu de nettoyer à travers la Kundalini. Moi, je le vois aussi comme un chemin de libération des blocages et des blessures aussi qui sont liées à des émotions, qui sont liées à bon, peut-être justement des choses qu'on réprime à l'intérieur, qui sont stockées dans ces champs énergétiques-là, dans, dans nos chakras, hein, où est-ce que l'orgasme avec la Kundalini, c'est par là où est-ce qu'on peut aller chercher l'état de conscience élevé. Ça passe puis ça, ça sort par la couronne, mettons. Mais ça, on revient à l'orgasme sexuel, plus relié, à, bon, au côté charnel. <rire> les femmes sont souvent associées à cet orgasme-là qui est « wow », l'extase totale, puisqu'elles le démontrent dans leur façon. Les femmes sont orgasmiques, moi, je trouve déjà à la base, pas plus que les hommes, là, mais je dirais, euh, cette extase-là, ce, ce sentiment de libération-là, de laisser... Ouf, l'énergie, nous transcender, nous, comme réagir le corps aussi. C'est sûr qu'un homme aussi réagit physiquement, mais c'est plus externe. La femme vit à l'intérieur, ça l'explose à l'intérieur. que C'est différent un peu. Puis quand on regarde, il y a beaucoup plus euh, d'études dans le fond, euh, sur... Euh, Bon, ce fameux orgasme-là, j'ai fait des recherches un petit peu, qu'on cherche là, à, à définir de, de l'extase totale chez la femme, là. Les 10 secrets pour atteindre plus facilement l'orgasme, il y a plein de, de trucs comme ça qui circulent par des sexologues, par des gens qui se sont vraiment posés des questions. Ça nous intrigue, cette, ce fameux orgasme-là. L'homme, lui, bon, il y a une éjaculation qui vient avec ça, mais c'est souvent associé à ça, tu le fait de venir pour le gars, c'est pas vraiment comme la même connotation, techniquement, la plupart du temps, quand on, on parle de l'orgasme masculin, mettons. Mais les hommes aussi peuvent orgasmer intérieurement, peuvent justement. C'est pas obligé euh, d'être externe, c'est pas obligé d'être dans bon, l'éjaculation complète. Puis là, quand on rentre là-dedans, euh, par rapport justement à la rétention, euh, tout ce qui est relié au tantra, c'est super intéressant je ne m'y connais pas euh, en totalité. C'est sûr que moi, j'ai expérimenté de mon côté à travers le couple conscient, à travers ce qu'on a fait comme exercice euh, dans notre sexualité, dans, dans notre façon de vivre notre couple, qui est très différent, c'est sûr. Euh, étant parent d'un petit humain, un jeune enfant, mais euh, quand même, ça peut être plus justement du côté énergétique quand ça peut pas nécessairement être physique dû à quoi à la fatigue ou des trucs comme ça. T'sais. Fait qu'il faut essayer de, de garder cette énergie-là, quand même. Puis pour un homme, c'est pas obligé d'être, justement, le fait de venir, le fait de se vider. Justement, ça le dit, hein, ça, on se vide de cette énergie-là qui est puissante. Je trouve que, justement, le fait de, que la femme, c'est plus à l'intérieur, souvent on va l'expliquer comme ça, elle a plus d'énergie, après elle veut parler ou quoi que ce soit, c'est stéréotypé ici, là, qui est totalement. Mais euh, vu le fait déjà clé externe, euh, vide, tu sais, se vider, vide de l'énergie, de cette puissance-là, qui est une puissance créatrice, hein, euh, en visualisation à travers euh, une intention, puis en mettant justement un, un point d'intention, euh, une manifestation à travers l'orgasme, on peut vraiment manifester beaucoup de choses dans sa vie, et on peut s'aligner à travers cette créativité-là et créer la vie qu'on veut complètement, tu sais, puis c'est vu et c'est entendu, c'est parlé un peu plus dans les dernières années, euh, ce, ce pouvoir de manifestation-là, de création-là, qui est à l'intérieur de nous, qui est à travers ce euh, genre d'orgasme complet, à travers ta vie, quand tu as une vie orgasmique, quand tu finis par justement vivre cette extase-là euh, en totalité dans ta réalité. T'sais? Là, on a vraiment bifurqué. Je suis allée extrapoler <rire> à travers... Euh, plusieurs thèmes reliés à l'orgasme. J'ai envie de, de faire justement euh, un petit topo des, des secrets euh, de l'orgasme féminin, c'est sûr, certain. Euh, la femme, c'est un peu comme un, un but à atteindre des fois quand on est jeune ou si on veut aller voir on va aller toucher à ce point-là qu'on entend parler. Ça peut être relié au point G ou quoi que ce soit comme ça. Il y a des femmes qui vont chercher toute leur vie à vivre cette extase là C'est aussi simple que d'être juste vraiment dans le moment présent. C'est vraiment le lâcher-prise hein, qui est relié à ça. Pour moi, si Son... on va voir justement l'éjaculation féminine, qui n'est pas le but, là, mais euh, en que, il y a un thème aussi, il euh, y a un thème au autour de l'eau de la femme, les trois portes, les les trois os un peu, là, qui, qui, en tout cas, les vagues là, qui sont reliées à, à cette extase-là, là, le, le genre de préliminaire qui t'amène à ce point culminant-là. Puis euh, ça a un lien justement avec ce lâcher-prise-là, ce laisser-aller, qui est relié souvent à cette bon, façon d'orgasmer-là, qui est l'éjaculation féminine, mais qui n'est pas nécessairement euh, cette extase culminant-là, tu sais parce que, pour ma part, je l'ai expérimenté souvent dans ma vie et j'ai été avec des femmes et pour ça, je peux vous dire <rire> que pas mal toutes les femmes, euh, quand elles sont dans ce lâcher prise là, en sécurité, dans un espace sécuritaire, un, un espace sacré, bien, elles peuvent se laisser aller complètement et se surprendre à justement être capable d'aller jusque là. Souvent, faut dépasser aussi le mental qui veut aussi être très fort et faire accroître beaucoup de choses <rire> pendant ces moments là. Donc, tu sais, c'est ça. ça. Ça y va avec aussi la pratique, je crois, aussi. Ça peut être euh, quelque chose à long terme, mais bref, dans le moment présent, tout est toujours plus facile. Hein? Quand on se connecte à son cœur, on est dans cet instant-là. Et, euh, bon, c'est aussi conseillé d'adopter et d'adapter, bon, une pratique <rire> de masturbation pour pouvoir, justement, travailler à aller chercher un peu comme... Quand tu fais de la méditation, pour aller chercher cette, cette idéologie-là du moment où est-ce qu'il n'y a plus de pensée et tout, mais ça peut être très différent pour chaque personne. Euh, Puis c'est pas nécessairement justement de complètement couper les pensées, mais c'est de naviguer à travers, bon, bref, d'adopter un vibromasseur, un dirdo quoi que ce soit pour une femme, ça peut justement aider à aller chercher. <rire> Qu'est-ce qu'on veut aller chercher à travers euh, l'atteinte plus facile? vers cet orgasme. Euh, on suggère de bien se positionner aussi euh, pour avoir plus de sensations et d'excitation. C'est sûr. Il euh, y a plusieurs façons hein, de, de le faire. Et euh, de trouver justement ce, ce confort-là. <rire> ça peut être plus facile, effectivement, si tu as un pied en arrière de la tête et que tu n'es pas confortable, ta, ta jambe à tu pas une crampe ou quoi que ce soit, c'est pas là que tu vas aller orgasmer le plus efficacement, je te dirais, euh, focaliser son attention sur les sensations. J'ai écouté un, un truc sur Netflix avec Nathan qui était, ma foi, si intéressant. C'était, Je me souviens plus c'était quoi le nom, là, mais c'est une femme qui était une designer intérieure. Euh, Puis euh, l'émission, c'est comme un décor. <rire> décor ta cuisine, mais genre, on refait ta chambre à coucher ou on refait ton donjon à, à, c'était euh, une designer intérieure pour des boudoirs, puis des, des salles spécifiquement euh, confectionnées pour des couples, dans des maisons, justement, où est-ce ils, ils voulaient se garder un, un espace à eux pour vivre leur sexualité, puis aller travailler, justement, un peu à développer avec l'énergie de l'orgasme. C'était des pièces orgasmiques, complètement qui avait ma foi, des idées pour justement s'aider à focaliser sur la sensation physique, des tas, des chaises. Il euh, um, y avait des, des trucs en X, là, je me sais plus c'est quoi le nom, là, mais c'est tu t'attaches là-dessus. Là. Mais il y avait des, des bonnes idées, pour vrai. C'est super intéressant, ça, c'est... Tu t'irais euh, à écouter en couple, là, ben, ben, easy. Donc, si on continue pour les trucs, on avait aussi contracté et décontracté les muscles périnaux. que Ça peut être... Euh, bon, c'est sûr et certain un exercice est plus physique, c'est comme aller au gym un petit peu. C'est sûr que ça augmente l'afflux du sang dans le clitoris, ce qui fait que c'est plus facile aussi quand ton clitoris est gonflé. Et bien sensible, c'est plus facile aussi parce que c'est par là que ça va être vraiment la stimulation de l'orgasme. Comme on disait tantôt, euh, semblerait que ça n'a aucun rapport avec une pénétration. Puis, bon, Pour l'avoir expérimenté en méditation souvent, ça va être très très euh, tu sais dans la visualisation tu peux y aller même sans toucher la personne c'est vraiment à distance sentir même une pénétration ou un toucher à distance sans même que la personne te touche ça se peut aussi c'est très dans ces exercices là qu'on peut faire justement en couple à travers euh, bon euh, un suivi <rire> ou un accompagnement par le tantra euh, moi on le fait vraiment euh, autodidactement en fait par notre curiosité et à travers euh, des trucs t'sais, on est vraiment des gens curieux là on veut aller profondément comprendre les choses. Donc, on s'est intéressé. Je vous conseille d'y aller, vous aussi, dans votre élan, là, comme dans votre personnalité, comment vous l'êtes. Ou sinon, il y a des bons coachs aussi, de plus en plus, là-dedans. Euh, bouger avec son partenaire au rythme, la danse, la musique, ça peut être la respiration. La respiration est la clé aussi, là, à travers euh, l'orgasme et l'atteinte à cet orgasme plus facilement. Clairement, aussi, euh, pour développer cet échange de Kundalini-là, exercice de breathwork vraiment puissant, puis ça te connecte dans ton corps automatiquement, ça te grande pour moi, en tout cas, c'est un outil que je ne fais pas assez souvent, puis que, là, je te le dis, là, en ce moment, ça manque à ma vie au quotidien. Je devrais vraiment prendre au moins ce temps-là. Ça te prend 10 minutes par jour. Là, je te le dis, fait que je me le dis, on commence ça, je vous en reparle dans le prochain épisode. <rire> um, qui va être un épisode authentique. Donc, on va y aller en authenticité, c'est sûr et certain. Euh, lui dire ce que vous voulez, bon, à toi-même ou à, à l'autre, dans le fond. Bref, l'échange, c'est pas juste énergétique, c'est verbal, dans notre expression, de notre vérité aussi. Euh, bon, se mettre en condition, c'est sûr. Là, une petite vite entre deux sièges, ça se peut, là, mais c'est beaucoup moins voué à cet orgasme-là qui va être le plus intenses de ta vie, euh, Se concentrer sur son propre plaisir, c'est sûr, au lieu d'être dans trop le giver, aussi, hein, de trop vouloir donner. Penser euh, aux sentiments, c'est sûr, de l'autre, dans l'échange. Euh, c'est pas c'est pas les sentiments. Je trouve, ça, je trouve que c'est un mot qui est mal utilisé, mettons, là, pour, pour ça. Euh, c'est pas une question, nécessairement, l'orgasme va y aller dans le sentiment. C'est sûr que tu aimes la personne, ça va être plus facile, là. Euh, mais il peut y avoir justement euh, un sentiment négatif envers la personne avec qui tu es. Mais sinon, tu t'es pas avec la personne puis que tu es quand même dans cet échange. Entre, ça va être vraiment plus difficile de te laisser aller aussi, d'être dans le moment présent. Alors, c'est sûr que <rire> euh, l'amour est plus facile à travers cet échange-là que le ressentiment. Plus tu comprends que ce mot-là, il va falloir aller voir à travers <rire> les autres épisodes. j'irai voir à travers le sentiment, les émotions, tout le kit qui est relié à ça. Euh, C'est intéressant de fantasmer aussi à travers cet échange-là pour aller vraiment travailler ces désirs-là et ces, ces envies-là. Et euh, le regard dans les yeux aussi, l'échange dans le silence, à travers le regard, ça peut être très dans la passion. Très intéressant aussi, à travers l'échange... Euh, de cet orgasme-là. Et ça l'amène aussi euh, une puissance, la connexion par le regard, je dirais aussi, dans euh, la relation en tant que telle, mais euh, dans l'orgasme aussi, l'apogée. La, tu sais, si tu es en train d'orgasmer en regardant ton partenaire dans les yeux, écoute, euh, c'est une toute autre expérience, en fait. Puis il y a vraiment une symbiose qui se fait, une connexion, on dirait que les deux. Mais déjà, à la base, là, quand on pratique la respiration orgasmique, euh, puis bon l'échange tantrique entre deux partenaires, l'énergie se, euh, se stimule en même temps. Comme je cherchais le mot, en fait, là, va se synchroniser en, en même temps. Souvent, la vague va venir ensemble. Puis la connexion du regard va vraiment aller boucler la boucle. C'est magnifique. Puis, euh, bon, quand on quand on atteint l'orgasme en même temps. C'est un truc, ça, mesdames, euh, qui veulent tomber enceintes. J'ai expérimenté, moi, en fait, euh, avec mes trois enfants, euh, qui ont été complètement euh, voulus et euh, intentionnés dans le rituel de, bon, mon ex, mon chum, trois jours sans vraiment aucune éjaculation, pour être sûr que la journée de l'ovulation, quand on fait l'amour, l'intention de créer cet enfant-là. Aussi, qu'on soit sûr que les deux orgasmes en même temps. Puisque euh, à l'éjaculation, l'orgasme masculin, il y a comme une poussée, il y a vraiment comme une propulsion qui se fait. Et que quand la femme a joui, orgasme vraiment, euh, à l'intérieur, il y a vraiment une suction qui se fait, c'est vers le haut. Fait que ça l'aide ça encore plus aux spermatozoïdes vraiment point, de vraiment aller « hit the point », de vraiment aller droit au but. Et j'ai des amis aussi euh, euh, qui sont euh, en couple femme-femme euh, qui ont euh, fait elles-mêmes euh, le rituel, en fait, à, avec le donneur de sperme. Elles ont elles-mêmes fait ça on made à la maison. Et la première chose que j'ai demandé <rire> à Noémie, euh, quand elle m'a dit que sa blonde était peut-être enceinte, je lui ai demandé « Est-ce qu'elle a orgasmé quand tu l'as injecté? » Elle m'a dit « Oui. » Et j'ai tout de suite dit, bien, c'est sûr qu'elle est enceinte. Puis comme de fait, elle était enceinte et elle a eu une petite fille magnifique, euh, Liv, euh, il n'y a pas si longtemps. Et, bien, sa conjointe, donc euh, Noémie et Joanie. Euh, Noémie est enceinte aussi, est tombée enceinte. Ils ont refait l'expérience qui a fonctionné une, une autre fois, one time. C'est quand même assez rare, mais euh, shout-out to, uh, to you girls, parce qu'elles savent comment se faire l'amour et s'orgasmer. Pas en même temps, cette fois-ci, parce qu'il y en a une qui injecte l'autre, puis l'autre à l'orgasme. Mais le but ultime, quand on est vraiment pas juste pour faire un enfant, c'est sûr que ça, c'est un truc pour avoir euh, plus de facilité à, à enfanter, à, à créer la vie comme ça. Hein, c'est cet orgasme-là, simultané, qui fait en sorte que ça peut être encore plus propulsé dans l'intention. Puis manifester aussi dans la physicalité, je trouve ça vraiment intéressant. Et euh, bon, on a un peu survolé ce thème-là, orgasmique, avec ce troisième épisode de podcast ci euh, Je ne veux pas m'étaler trop longtemps encore, mais si vous avez des questions, si ça vous intrigue d'aller en profondeur sur vraiment euh, quelque chose de plus précis, simplement m'en me, faire part et euh, on va voir qu'est-ce qui va émerger pour moi euh, pour euh, la prochaine portion orgasmique du podcast, pour la prochaine épisode, qui risque d'être la sixième épisode. Si je veux y aller un peu dans le même concept, la quatrième épisode serait authentique. Donc, on va aller euh, parler authentiquement de quelque chose, euh, principalement, en lien avec, euh, bon, peut-être, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, euh, en toute authenticité. La dernière fois, c'était « Qui suis-je? » Euh, « Que fais-je, peut-être? <rire> » Et euh, ainsi de suite, le, les prochains épisodes vont se suivre avec les mêmes thèmes, authentiques, cosmiques, orgasmiques. Et si vous avez, c'est ce, ça, euh, l'élan euh, de, de parler peut-être un petit peu plus de l'éjaculation féminine, ça peut être le couple conscient. Euh, je vais peut-être aussi euh, venir vous parler un peu de la rencontre aussi avec euh, Nathan qui a fait euh, en sorte euh, qu'on est allé paver le chemin du couple conscient à travers <rire> euh, la relation orgasmique et tantrique. Euh, surtout, c'est sûr, euh, au début de la relation, c'était vraiment axé là-dessus. Là. On, on a fait beaucoup de nettoyage de guérison avec l'aide de ces techniques-là. Euh, donc, si vous avez des questions là-dessus, ça pourrait vraiment être un thème intéressant. Et euh, le thème cosmique, ça va toujours être autour euh, de l'astrologie ou des trucs euh, canalisés en lien avec ce char cosmos intérieur. Donc, j'espère que ça vous a plu, en fait, de m'écouter ici, maintenant, euh, en cette troisième épisode orgasmique du podcast. Et on va se laisser là-dessus pour une prochaine fois, qui va être... Bon, sensiblement, dans les prochaines semaines, je m'étais donné comme objectif de faire quatre épisodes à partir du début du podcast jusqu'à la fin de l'année. On est déjà à l'épisode 3. Donc, yeah, shout-out to me. Je suis vraiment fière. C'est euh, un accomplissement. Ça me fait du bien, c'est différent. Euh, je vous envoie toujours à ma page Facebook pour euh, les euh, vidéos gratuits. Il y en a un qui est sorti le 3 décembre et qui est, dans le fond, pour la pleine lune du 7 décembre. Donc, si vous écoutez ça pendant ce temps-ci, on est le 4 aujourd'hui, euh, vous avez la possibilité d'aller pour voir un peu l'énergie du moment et qu'est-ce qui s'en vient pour la pleine lune, la vidéo qui a été faite en live samedi, le 3, et euh, prochaine vidéo euh, qui va venir pour la nouvelle lune en Capricorne. Et je prépare aussi euh, quelque chose euh, en lien avec euh, des prédictions 2023. Une vidéo de fin d'année qui va prophétiser peut-être euh, l'énergie 2023 avec ce que je perçois à travers les étoiles, à travers l'astrologie, mais aussi mon intuition puis la façon dont euh, je travaille avec l'astrologie. C'est très canalisé, un peu comme les étoiles me parlent. Euh, quand je regarde une charte, là, souvent euh, ça vient, ça vient vraiment spontanément, ça me rentre dedans. <rire> Alors je vais pouvoir vous partager ça aussi à travers euh, bon contenu gratuit. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Stéphanie Lady D » ou Lady D Cosmic Shaman. Et 2023 va être une nouvelle année. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi éventuellement au mois de février. Euh, L'horaire pour mars va être euh, ouvert. Donc soyez patient. Ça va ça va passer assez rapidement. On est déjà à la fin 2022. Ça a tellement passé vite. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine et namasté!